0: Всем доброго времени суток, с вами программа классические беседы, я Ирина Шамолина. И сегодня со мной Наталья Геда, мы будем говорить про наш захватывающий, интересный прекрасный курс, который называется «Доступная латынь». Наталья, добрый день.
1: Добрый. Здравствуйте, дорогие слушатели. Рад буду с вами пообщаться по поводу курса «Доступная латынь». Да, курс очень интересно
0: построен это языковой курс, в котором нет учебника.
1: Нет, но есть руководство. Да? Есть руководство, да. И, наверное... Руководство к чему, да? Да. Вот Стоит вопрос, а что за руководство такое? Да.
0: да. Наталья, мне кажется, что для людей, которые изучали иностранный язык или как-то немного представляют себе, как вообще изучать иностранный язык, такой вообще подход, когда нам не дается привычная схема выучите слова, выучите правила и вот вам упражнение, в котором нужно подставить слова <свят> правила, перевести текст да или перевести на русский язык обычная привычная схема она здесь вообще не фигурирует да? привычного в смысле учебника по иностранному языку здесь нету и человек, который впервые об этом курсе узнает, да, наверное, тем, кто знаком с нашим курсом ключи это более понятно да, устройство курса «Доступная латынь», но тем, кто не знаком с курсом ключей, конечно, вообще такой подход может, наверное, немножко ошарашить и как-то вызвать недоумение, а что вообще так можно? изучать иностранный язык, Не заучивая сначала слова и правила, а потом их прикладывая к заданному упражнению, да к заданному заданию. Ну, на самом деле вот так как мы, собственно, в школе ты учили, да, выучивали слова, выучивали правила, и дальше их применяли, постепенно добавлялись слова, добавлялись правила, и нам давались упражнения, в которых были четко, совершенно только те слова и только те правила, которые мы выучили. Собственно, таким же образом обучен искусственный интеллект, там, Яндекс-переводчик, Google переводчик они работают именно по этой схеме, там загружены в термины, загружены вот эти вот грамматические конструкции, и они соединяют одно с другим и осуществляют перевод, да? а здесь совершенно другая ситуация, да, нам дается текст, с которым мы не знакомы, который мы... Первый раз, видимо, там куча незнакомых слов и куча правил, которые мы не знаем. Да? но некоторое руководство, которое нас должно сориентировать, что нам со всем этим делать. Наталья, как бы вы описали этот курс для людей, которые впервые услышали вообще о таком
1: подходе? Скажем так, действительно, не совсем просто да, в этом разобраться, особенно на первый год, когда вы оказываетесь впервые один на один с учебником «Доступная латынь», вы что в нем видите? Вот вы его открываете, вы видите большую таблицу семестров, где расписаны изучение всех глагольных стрижений, уклонения существительных, какие-то грамматические темы по другим частям речи. И думаете, о, отлично. И видите, еще латинские чтения – это отрывки из Писания. Да, Отлично думаете вы, сейчас мы все поймем и разберемся. Открываете и начинаете читать. И видите, что здесь только руководство по урокам, да, вам написано, что вот сегодня замечательно глагол суммэса мы проходим, да. Вы открываете и видите, что, собственно, никаких правил не дано по этому глаголу суммэса, нету слов, да, нету, собственно, самого отрывка для перевода, который вы еще где-то должны найти. Даны слова, словарь дан. Но без перевода. Да? То есть слова эти вы тоже должны найти. Сначала в словаре узнать их значение. И только после этого для вас что-то станет понятно. Потом, правда, вы переворачиваете учебник и видите в конце таблицы. И немножко выдыхаете, потому что, например, по тому же самому глаголу «сум эсэ» есть таблица спряжения во всех временах. Да? Но ничего не объяснено. Тут какие-то первая, вторая Третья, четвертая формы, какие-то изъявительные сослагательные наклонения, залоги, системы, в общем. И главное, что ничего ведь не объясняется. И первая реакция, конечно, что это ерунда какая-то, а не учебник. Ну, как вообще им можно пользоваться, особенно ребенку, который только пришел в вызов, да, и он к такому не привыкли. Мы впервые увидели латынь, мы надеемся на то, что нам что-то объяснят. Да, а нас, вместо того, чтобы объяснить, бросают прямо как с партия детей в воду, чтобы они выплыли, да, нас бросают в текст Священного описания с самого начала, в книге «Бытия» в первую главу и говорят «выплывай, как хочешь». Да? Вот. И это, безусловно, вызывает некоторый шок. Да? И первая мысль, что так учиться ну, как бы невозможно. Да? Хотя через какое-то время у учеников ключей да, возникает понимание, что в ключах тоже были грамматические таблицы со спряжением, со склонением, с другими грамматическими признаками иных частей речи. И здесь мы видим, наблюдаем такие таблицы, значит, нам предлагается делать то же самое, то есть запоминать грамматику, копировать ее в таблицах, таким образом обретать определенное понимание грамматических форм языка, да, но со словарем, конечно, все сложнее, да. Учебник, в котором нет никаких объяснений и никаких переводов той лексики, которая дается, он вызывает, как минимум, вопросы. Да? По грамматике тоже задаются вопросы, никаких объяснений не дается. И, опять же, вопрос, а насколько это работает, он возникает у всех, кто берет доступную латынь в первый раз в начале года. И почему это именно так? Я не знаю, я объяснила, можно двигаться дальше? Очень
0: закономерные вопросы, Наташа. Мне кажется, вы очень точно описали первое впечатление, которое произведет. На родителя, который все-таки открыл этот учебник, да? не просто дал его ребенку, да -да -да. А открыл, открыл его и как-то попытался а сам стоп. в нем сориентироваться. Да? И, да. конечно, никогда вообще не слыхал про то, чтобы можно было вообще иностранный язык вот так учить. Да. И как вот дальше с этим всем быть-то?
1: Ну, я сразу же забегу в конец. Да, вот сразу же... Сильный стресс. Да, вот сразу же, наконец, я поставила эксперимент на себе, дорогие радиослушатели. Вот, я пришла в начале года вызов специально с целью протестировать этот курс, вот, и я поставила на себя эксперимент. Вот, взяла и начала изучать латынь, вот, с, с помощью этого учебника, с нуля, да, вот, с полного нуля, ну, то есть я представляла себе алфавит, представляла себе, как читаются слова. Система грамматики, но ну, у меня там просто в каких-то определенных схемах была, но без всяких подробностей. Да? И вот тут я взяла вульгату, да, взяла доступную латынь, начала двигаться вот ровно так, как написано в руководстве, доверилась, да, доверилась составителям, сказала, ну ладно, раз вы такие умные, ну давайте попробуем. Да? И двинулась по этому руководству со священными текстами, да, без всякой надежды на результат, но, каково было мое изумление: к концу года, первые полгода, да, было сложно. Да, было сложно, я мало что понимала в тексте, радовалась каждому встреченному знакомому слову, безумно радовалась каждой найденной форме. Но чем ближе к экватору, да, то есть, во втором полугодии. Таких слов, таких форм стало уже гораздо больше. А к концу года я вдруг обнаружила, что те задачи, которые я выполняла по несколько часов в начале года, да, у меня на это стало уходить, но ну, совсем немного времени, то есть за час я укладывалась там с переводом страницы текста совершенно спокойно, честно признаться, на самом деле, грамматические тексты в конце года проще, да, и ты уже разогнался, твой мозг разогнался, ты уже много что видишь и много что знаешь, и это безумно радует, то есть к концу года, если ты занимаешься, если занимаешься регулярно, гарантированно будет эффект, да, то есть просто с гарантией эта система работает так же, как она работает во всех на других системах, как работает основа как работают ключи, как работают, ну вот все работает, да, если заниматься. Вот.
0: Да, очень вдохновляющий результат, но в чем секрет -то вот этого, как это все, как это работает, вот это доступно латынь, почему так получается, да. что кажется вначале, ну это совершенно невозможно, а по факту мы видим, что мы не только освоились, а нам еще это стало нравиться.
1: Ну, если честно, то нравится, это все начинает очень быстро, да, потому что даже вот на совершенно таком профанном уровне, да, совершенно профанном, это как бы выглядит, как такая хорошая игра, тебе бросается вызов, вот именно вызов, да, а вот слабо тебе, да, прочитать вот это. А еще это, 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 да, вот, это такое. а не слабо, да, и начинаешь в этом разбираться, барахтаться, подсказки есть, какие-то зацепки тоже есть, и ты начинаешь себя чувствовать, как исследователь, который впервые увидел надпись какую-то на Розацком камне, да, он тоже же был с нуля, да. И ему тоже приходилось с помощью каких-то ухищрений расшифровывать. А что же там написано?
0: Ну, Наташа, по-моему, вот это ужасно интересно на самом да, деле. Это вот такая это... настоящая настоящее да, исследовательская да. работа. Ведь мы все любим да, приключенческие детективы, где там археологи что-то раскапывают. Это всегда очень захватывающе. Ну, Дается такая вдохновляющая задачка для мозга, для интеллекта, да, когда ты не просто ешь чем-то пережеванную кем-то кашу, глотаешь, да, а ты вот сам занимаешься как бы открытиями. Ну да. То есть ты
1: открываешь Америку через форточку, по большому счету, да? То есть Америка уже давным-давно открыта туда, летают самолеты, все расписания составлены, все понятно. Но ты, знаете, вот с помощью доступной латыни ты открываешь латын сам, самостоятельно, так, как будто бы не было всего вот этого моря разливанного, как будто бы Подосинов не выпустил уже серию учебников по латыни, и предыдущие латынисты этого не делали, да? Просто с нуля. Это я объяснила, да, что профанный интерес, он чисто игровой. Когда вы идете в вызов, изучаете латынь с помощью доступной латыни, вы должны быть готовы к большой дидактической игре на 30 недель, да. В принципе, очень многие курсы, они так и построены в классических беседах. Это, в принципе, это все, все набор дидактических игр, да? И доступная латынь, она такая же, да.
0: Знаете, мне понравилось, как, я не помню, кто-то из русских ученых сказал, что он говорит, ну что такое вообще ученый? Это человек, который удовлетворяет свое любопытство за счет государства. Ну да, здесь... есть, ну, что такое это исследование науки? Да? В чем двигатель вообще ученых, исследователей? Им интерес, да? это тоже такая вот игра, в которую играет человек, у него есть природный вот этот интерес к познанию мира. Вот как есть благословение Божие в раю, да? изучать этот мир, да? познавать его, владеть им? У человека вот это естественный такой двигатель его деятельности. Ему это нравится, его это мотивирует, он хочет этим заниматься.
1: Да, то есть, когда вы идете в вызов на один, да, и у вас будет трек доступный лоты, вы должны быть готовы к тому, что здесь все с одной стороны сложнее, а с другой стороны, проще гораздо, потому что нет вот этой вот. Убийственной серьезностью, бу-бу-бу, выучи сегодня вот столько-то слов, изучи столько-то правил, да, и повтори это все 28 тысяч раз, и тогда будет тебе счастье, да. А здесь совершенно другое, это игра в познание самой сути языка, и, и это еще риторическая игра, маленький момент, на котором я хочу остановиться, когда вы идете в вызов вы должны понимать, что вот тот набор инструментов, который вы осваивали в основах и в ключах, он уже почти закончен. Да? Предыдущие два этапа у вас были направлены на приобретение большого-большого набора такого чемодана с инструментами. Да? И вот на первых вызовах эти инструментарий, он почти набран, да? его почти уже как бы новых инструментов нет. И вы начинаете эти инструменты применять. Да? То есть Что такое риторический этап? Это тот этап, на котором вы уже не мастер, конечно, но вы эти инструменты начинаете ими активно пользоваться для того, чтобы создавать нечто новое. Да? Этим инструментарием пользуетесь в том числе и при изучении иностранного языка, латыни. Да? Это первый иностранный язык, к которому вы начинаете применять вот эти вот инструменты. Родной язык вы уже изучали таким образом, а теперь берете иностранный и учитесь, пробуете эти инструменты на нем. Да? вы не просто его пробуете, вы, по сути, пробуя эти инструменты, создаете свой собственный учебник грамматики. То есть у вас вот это вот руководство, доступное латынь, это руководство о том, как создать свой собственный учебник грамматики латинского языка. Ни больше, ни меньше. Да? Да, у То себя в голове. У себя в голове или письменно. Там дается задача, чтобы по вот этой грамматике, которая на каждую неделю новая тема, да вы должны найти все нужные правила, да сами их как-то скопировать куда-то, освоить и... Соответственно, если вы это делаете, да, то у вас получается к концу года 30 файлов, да, 30 отрывков каких-то грамматических, которые вы по своей логике, да, вы сами эту логику у себя в голове создаете, да, и по своей логике добавляете в руководство вот эти вот отрывки с теорией.
0: При этом, да, нам нужно, наверное, пояснить, Наташа, не запрещает курс пользоваться грамматическими справочниками, пожалуйста. Конечно. Все это есть. И у нас есть замечательная тривиум-карт это изучение, которое наизусть неимоверно облегчает да, освоение латыни. И, конечно, вот эта задача, она осваивается постепенно. Когда приходят дети в вызов альфа да, и в вызове бета, ознакомятся, да, осваивают инструменты еще опять топосов Аристотеля, под да, добавку к тем инструментам, которые они освоили в основах и ключах, но вот уже с вызова один действительно, начинается вот такой вот переход к риторике. И, наверное, примерно как раз в районе вызова один. дети уже вполне такой как бы грамматический свой конспект составить. Да? Да.
1: Тут очень важно, главное, не пытаться объять необъятный это раз, да? не стремиться к совершенству. Вот это,
0: как как это на всех наших будет. курсах, Наташа, да, это прям вот... Совершенно. Мы все время об этом говорим, но когда мы приходим в ключи, да, мы должны помнить, потому что это курс на три года, не надо наваливать на себя и на ребенка да. Да, весь объем, который за три года надо съесть. Также латынь доступна, это курс на пять лет, вызов альфа-бета, 1, 2, 3, мы изучаем доступную латынь, не надо всю альфу пытаться вот это вот все прям поглотить. Это нереально, да, этот курс специально рассчитан на многократное, многократное прохождение
1: это не просто нереально, вот этот дух игры, это убивает напрочь, да, то есть сразу же возникает нет, это невозможно, и не буду я даже этим заниматься, и очень многие дети, к сожалению, вот из-за этого подхода, ну как это, я не могу, это невозможно, я вообще пошел отсюда, да? и очень жаль, потому что они лишаются не только удовольствия огромного, но еще и невероятной пользы, о чем я потом еще поговорю, да, поскольку это пять лет, это и плюс, и минус, да, с одной стороны, пять лет это очень хорошо, это настраивает на спокойную работу, да, неторопливую такую, когда ты никуда не торопишься. А с другой стороны, пять лет одно и то же. Да сколько можно уже? Да мы это все уже видели, да мы это все уже читали. Да почему одно и то же и как так? Да? Тут есть секрет. Да, один и тот же материал, но к этому материалу надо на каждом уровне вызова относиться немножко иначе, да, ставить разные задачи и подниматься немножко на разные высоты. Да, но на
0: самом деле, Наташа, мне кажется, это даже как-то, знаете, из здравого смысла это происходит. Но когда ты вызови альфа, ну, ты первый раз это все видишь. Понятно, что как-то замахиваться на нечто большее, чем просто выписать и выучить, может быть, даже не все слова из банка слов, а хотя бы там глаголы, это неплохая задача. Мы все время должны ну, соизмерять, да, у всех тоже разные способности, разные возможности по изучению языка. Здесь вот эта подгонка вообще в классическом образовании, в классическом методе – это наше все, да? И если мы не будем на себя навешивать то, что для нас неподъемно, а будем придерживаться принципа, который все время Эндрю Пудова его прописывает всем, да, как таблетку, что почти без труда, и да, лучше да. меньше, да, лучше – мы будем двигаться в нормальном здоровом темпе, как бы не загоняя себя в стресс и истерику. Mm -hmm. да? и мы будем учиться слоями, и каждый год для нас будет много нового, потому что мы не напряглись и не надорвались, первый год пытаясь объять необъятное.
1: Да, у меня даже mm -hmm. к концу года вот этого первого вот я закончила с большим энтузиазмом, то есть я убедилась в том, что курс работает, что он работает хорошо, что он приносит плоды, да, что вот ну, никаких сомнений в том, что прикладывая на самом деле не максимум, минимум усилий, ты получишь гарантированный результат к концу года, понимаете? Ну вот как бы это ну, многого стоит, да. И у меня появилось видение, как можно вот на 5 лет этот курс распределить так, чтобы каждый год к нему подходить по-новому, с другой стороны, да, на новом уровне, и ставить новые цели. Но вот сейчас я готова этим поделиться, как вы считаете?
0: Поделить, Наташа, да, своим вот этим видением очень интересно.
1: Да, то есть вызов альфа, я вот первый подход к снаряду, я бы полностью уделила бы набору лексики и освоению грамматических таблиц, да, Но это детям будет просто... Они только что с ключей перешли, да, они привыкли к таблицам. Вот первый год просто освоите таблицы, в которых в Да-да, да,
0: и Тривиум карта ваш лучший друг. Тривиум карта, ваш таблица, друг.
1: таблица, да, и лексика, лексика, лексика. Банк слов вам дан. Не ставьте никаких сверхзадач, пусть дети просто выписывают слова на карточке, их переводят, заучивают, да, ищут корни в русском языке или в других иностранных языках, которые вы проводите этих слов, да, вот, ну, работа с лексикой и с морфологией в основном, да, то есть никаких... Сверхзадач. На уровне перевода там ну, буквально в неделю одно-два предложения этого более чем достаточно. Но с помощью quo, то есть разбора каждого слова по морфологическим признакам, это безумно, безумно, безумно полезно. Да? Когда ты видишь живое предложение из живого текста, из Библии да, тебе знакомый, и каждое его слово ты разбираешь досконально до да, атомов, да, грубо говоря, очень-очень полезно. В начале курса первые полгода только этим вы будете заниматься, то есть к концу первого полугодия вы, дай бог, дойдете до двух-трех предложений, с одного, с которого вы начнете в начале года, да, два-три, там, к концу первого полугодия это нормально, да, и только во втором полугодии вы можете ставить перед собой уже более какие-то амбициозные задачи, ну, собственно, зачем? На протяжении первого цикла да, вполне достаточно, если ребенок там каждый день переводит одно предложение. Да, или в неделю он переводит 3-4. В конце, если нет времени каждый день этим заниматься. Хотя, конечно, каждый день гораздо полезнее. Полезнее я потом, может быть, расскажу об этом. С грамматической точки зрения, на что обратить внимание в первый год? На систему глагола. Это самое главное, что есть в любом языке. Да? В любом языке, который вы возьмете, да? вам самое главное – это понять его глобальную систему. Поэтому все темы проходим, но… Внимание, внимание и внимание, да, и постоянное повторение. Это глагол, глагол, глагол и глагол, да. Постоянно возвращаемся к спряжению такому, спряжению с сравниваем их между собой, а что изменилось в этом времени, а что добавилось в этом времени, а какие суффиксы, а какие окончания. И что самое интересное, да, еще не забыть курс ключи, и мы помним, что в ключах нет уровня морфимики, словообразования, его нет. Да? Мы ограничиваемся морфологией и синтаксисом, и нас это вполне устраивает. Мы очень вольботно чувствуем себя в этих разделах грамматики. И вот когда мы переходим в доступную латыни, и начинаем сравнивать латинскую грамматику с русской, мы видим, что очень многие глагольные формы в разных временах, они образованы с помощью суффиксов, с помощью окончаний, таких очень интересных, характерных именно для этого спряжения, для этого времени, да, этого вида. И сразу вопрос, а у нас в русском как? Да? Я, например, как грамматист, я тут же кинулась искать, а что у нас? Да? Большой интерес у меня возник именно к словообразованию. Да, а какие суффиксы, какие окончания, какие приставки. Вот опять в латыни нет приставок. Да? А в русском языке, например, формы будущего времени совершенного вида, они очень часто образуются с помощью приставок. В латыни такого нет, да. Когда я в ключах была в русском языке, да, я на это не обращала внимания. Это нормально, это привычно, никто как бы не вызывает вопросов, да? А когда я столкнулась с латыни, я поняла, что у них нет такого приставочного способа образования формы. А у нас есть, как интересно, да. Вот в этом нету никакой прагматики, да. На аттестации об этом не спросят. Понимаете? это вот чисто для себя такое удовлетворение, ну надо же, как интересно. От сравнения латинских форм и русских очень много такого невинного, совершенно исследовательского удовольствия. Если у ребенка появится, ну это очень здорово, да, вот от этих постоянных наблюдений и деланий неожиданных таких и бесценных, именно потому что они просто радость, да, это как игра, да. Без игры же можно жить, можно. Мне можно. кажется,
0: на самом деле, вот ответ на частый вопрос родителей: как мотивировать ребенка? Как мотивировать? Ну, как мотивировать ребенка, если тот подход к изучению предмета, который вы предлагает, он скучный? Вот если подход, который мы предлагаем, он скучный, как его можно мотивировать? А если подход, который мы предлагаем, он дает себя почувствовать как переоткрывателем, да, он дает себя почувствовать таким исследователем, ну, а никакой дополнительной мотивации не нужно. Да, у ребенка срабатывает природный познавательный интерес, и как бы восторг от собственного открытия.
1: Ну да, то есть посидеть годик в глаголах, это вот то, что надо, да, разобраться с глагольной системой, тем, что и делает язык специфичным, тем, что и делает его характерным, тем, что делает его живым, да, следующий год он уже будет другим, там продолжение набора лексики и повтор грамматики, но вот тут уже делать акцент на именных частях речи, это на существительных, Прилагательных, местоимениях, числительных предлогов, да, предложные формы – это тоже то, что очень делает характерным физиономию языка. Вот. Как в русском языке предложены поддержные формы, они очень важны, играют кучу ролей, да, точно так же и в латыни, вот эти вот облативы безумные, очень интересные латинские облативы, но они сложноваты для первого года, я на них только-только взгляд бросила такой беглый, поняла, что безумно интересно, но я вернусь к этому на следующий год, сказала я себе, да? и я точно так же советую сделать и всем остальным, да? на следующий год сугубое внимание обратить на все именные формы, то есть глаголь система у вас уже будет да вы уже поймете как это устроен глагол а теперь к этому присоединяем именные формы супер и концо альфа и бета у вас будет уже система да? грамматики она уже сложится вы будете понимать как все эти слова соединяются между собой а вот один вызов один и вызов два, тут уже Другие да, подходы, потому что на альфебете мы еще добираем инструментарий. Все-таки добираем и только учимся пробовать. А вызов 1 и 2, они уже по-настоящему риторичные. Да? То есть вот здесь мы начинаем создавать собственные произведения. Да? И поэтому тут на вызове 1 мы уже начинаем собирать собственное учебное пособие. Да? Вот из всех этих клочков, кусочков, которые мы приобрели, на предыдущих двух этапах, мы большой такой, мы ну, не знаю, папку, не папку собираем, вставляем листы вот в эту доступную латынь, да, дописываем, да, додумываем, доделываем, и у нас появляется ну, собственная грамматика, да? создаем алгоритмы определения разных частей речи, их разбора, вот, вот это вот все, и главное, что это все твое. да. Вот. А на вызове 2 я рекомендовала бы детям, ну не детям, это уже подростки, да, причем старшие подростки, у них уже есть понимание грамматики языка, уже есть собственный подход к этой системе, да, собственный алгоритм в голове собственное учебное пособие. И вот теперь мы выполняем следующую задачу риторического этапа. Если у тебя в голове есть представление о предмете, ты можешь это проверить, есть оно или нет, на других. да, То есть пойди, объясни кому-то еще. Да? И вот тут на уровне вызова 2 я бы посоветовала ученикам да, приходить к более младшим, и попробовать себя, попробовать да, как, себя, я на самом кажется, деле,
0: как я на самом деле понял правильно. то, что мне кажется, я понял, потому что очень часто получается, что нам кажется, что мы поняли, но когда мы начинаем объяснять да. это другим, они начинают задавать такие вопросы, чтобы понимать что мы
1: что-то не совсем поняли, надо да, пойти
0: конечно. понять получше.
1: На этапе объяснения другим твое понимание еще более активизируется, да, оно становится еще более активным, чем на даже на предыдущем этапе. На «Вызове-2» это уже этап преподавания другому, да? младшему сестре в доме.
0: Попробуют свои силы в
1: этом. Ну да, понятно, что дома там все будут от вас бегать, и никто не будет хотеть, но предложить свои услуги в качестве ассистента, ведущему младшего вызова – это святое абсолютно. Мне кажется, что каждый ученик вызова должен несколько раз себя попробовать в этой роли и придумывать постоянно какие-то дидактические приемы. А вот как лучше рассказать об этом? А как об этом? А как вот, например, третье склонение и третье спряжение в латинском языке – это такое, знаете, папка другое? У нас всегда по папкам разложены материалы, да, и в латинском языке, который безумно систематичен и логичен, да, есть папка для всякого хлама, извините, да, это я так называю. Вот это третье склонение, третье спряжение. Придумывать собственный алгоритм, как все-таки разобраться в этой папке другое и как там какой-то порядок установить, это... Просто одно удовольствие смотреть на детей, которые предлагают вот разные подходы, да, упорядоченного вот этой самой сложной грамматической папки.
0: Да, и мне кажется, Наташа, на вызове 2 уже такое хорошее время для того, чтобы взять и прочитать целиком грамматический справочник.
1: Какой грамматический справочник? Ну, да,
0: но прочитать другой грамматический справочник, да, сравнить со своим. Сравнить, да? да, что что-то не доделал. И... Да, Да, может прочитать парочку и узнать еще нового, да, увидеть другие подходы, то есть уже на самом деле, так скажем, вступление с грамматическими справочниками, не то чтобы на равных, но как-то уже так посмелее.
1: Да, и последние два вызова, вот чему бы я их посвятила, ну, точнее, не два, последний вызов – это уже свободное чтение античных авторов, это нормально, да, вот, можно уже попробовать и на третьем вызове, но третий вызов я бы еще, кроме всего прочего, посвятила бы попытке использования методики, доступной латыни, на других европейских языках, вот, взять учебник, взять таблицы, да, Взять, простите, любой европейский язык, ну, лучше романский, конечно, проще всего, да, там взять хотя бы тот же итальянский, да.
0: О, латыни. это самое будет приятное, да. Вот вообще, не простое. Да,
1: взять тот же итальянский после латыни, взять перевод Библии на современный итальянский, да. И сделать вот то же самое, что вот здесь, но только с современным языком, и посмотреть, как это работает. Я абсолютно уверена, вот просто голову на отсечение даю, что это работает, да? и что через год у ребенка будет итальянский, причем как бы это уже не ребенок, да, старший вызовет тоже юноша, да что он через год будет знать уже итальянский гораздо в большей степени, чем вот латынь предыдущие пять лет. Да? Потому что все приемы, все алгоритмы, все методы, они уже освоены. Да? То есть ты просто берешь и то же самое, делаешь сам на основе другого языка, и все твои инструменты работают, ты видишь просто результат. да того что ты делал до того и ты видишь что это работает и что это теперь с тобой что ты, в принципе можешь за год может быть даже меньше освоить фактически любой язык я обязательно на себе поставлю такой эксперимент и посмотрю к чему это приведет, да вот и всех призываю к тому же безумно интересно
0: такое да. прям термоядерное получается сочетание во-первых, подхода, да, освоенного к изучению любого языка, да. а во-вторых, то, что в итальянском, там, французском, испанском, конечно, очень много латыни как таковой. Да. 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 И но поэтому, там многое отличается, да,
1: отличается, да, но эффект, да,
0: эффект должен быть действительно таким бомбическим, потому что в этих языках очень много латинских корней, да, в отличие, чем если бы да, мы, например, да. начали изучать какой-нибудь чуркский язык, да, подход сам нам помог бы, но с терминологиями, с, со словами было бы там гораздо сложнее.
1: Да, вот не знаю, поможет ли доступная латынь изучить китайский, это надо будет долго думать, но, но это не сейчас, не сейчас, нет, сначала надо разобраться с европейскими языками, со всеми, понять, что у тебя действительно в руках есть наборы универсальных инструментов по изучению любого языка, вот, надо в этом убедиться а потом уже двигаться дальше. Наташа, а как, бы я... как
0: бы вы кратко описали бы эти инструменты? Вот что это за инструменты такие, которые приобретают подростки, изучая язык вот таким методом?
1: инструменты это все одни и те же, да, это топосы, это в первую очередь. Главный топос в изучении языков – это, конечно, сравнение, да, компартивистика. То есть нет ничего полезнее для изучения языка, чем сравнивать, постоянно сравнивать, сравнивать и сравнивать, да, Сравнивать разные формы слов друг с другом, сравнивать формы слов разных частей речи между собой, сравнивать слова одного языка с другим языком, а как тут, как тут. Да? То есть изучение языка так, как мы это делаем в школе, это вообще как бы не работает. Либо это тупая зубрешка, либо это наговор лексики с носителем, да, это другое немножко, это погружение в языковую среду. Да, и набор устной практики. Мы предлагаем именно грамматический подход, то есть, когда у тебя оформляется в голове система, да, система языка, и когда ты знаешь, где у тебя, в каком углу находится набор слов и как он связан со всеми остальными. Когда ты заучиваешь, да, когда ты просто зубришь правила или когда ты находишься с носителем языка в языковом контакте, да, у тебя... Система не оформляется, да? в одном случае ты просто пассивен, да, тебе неинтересно, какая там общая картина, да, да неважно какая, главное сдать и получить зачет, да? а в случае с носительным языком, когда ты хочешь разговаривать, да? твоя задача просто постоянно обмениваться коммуникативными какими-то стимулами, стимулы реакции, стимул реакция, да, и, в общем-то, картина тоже не оформляется, а у нас цель подхода – это именно система, да, Поэтому сначала мертвый язык, чтобы не было вот этого искушения да, попасть в языковую среду и там в ней плавать, и неважно, какая там грамматика, это уже не имеет никакого значения. Да. Мертвый язык, значит, внимание чисто на систему. А потом, когда ты уже к живым языкам переходишь, да, у тебя система уже есть. Потому что грамматика, она везде одна и та же, плюс-минус. Да. у тебя система уже есть, и когда ты переходишь к другому, к живому уже языку, да, то ты просто развешиваешь новые платья на уже имеющиеся крючки и вешалки. Ну вот как я это вижу. Да,
0: да Наташа, вот я хотела еще пояснить пару слов про топосы, потому что не все наши слушатели вообще в курсе, что это такое. Да, мы говорим о пяти топосах Аристотеля, которые являются основными инструментами для изучения вообще всех предметных областей в вызове альфабета. Топосы представляют собой группы вопросов, объединенных в пять категорий: определение, сравнение, отношения, обстоятельства и свидетельства. Эти группы вопросов, да, они позволяют изучающему любой предмет человеку взять какой-то логический объект для размышления из этой предметной области, проанализировать его с разных сторон путем задавания вопросов, нахождения ответов на которые позволит. Ему целостную картину и что это перед ним находится, да, на что это похоже, на что это не похоже, как это взаимосвязано с другими
1: объектами. Ну вот я могу а -а -а. пояснить, то uh -huh. есть топосы определения, сравнения, отношения, обстоятельства. Может, да. какой-то
0: пример маленький а, дать, да, есть? вот показать, да, как
1: да. это работает? Да, берем слово сум да, как работать с ним, с «опосами». Определение, да, мы сначала ищем определение этого слова, если мы ничего не знаем про него, да, лезем в словарь, в онлайн справочник или в книгу и определяем, что это слово «быть», да. Глагол «связка» известная в русском языке, глагол «связка» «быть» и на уровне определения, наверное, все. А, ну еще разные словарные формы. Это не просто «быть», как у нас, да, а сум с «я есть», «я есть». По-русски это не перевести. Первая форма – это «настоящее время», вторая форма – это «прошедшее совершенное». «Я был», да, «я есть», «я был». Uh -huh, uh -huh, wow. да -да. У нас просто нет совершенного, совершенно совершенной форме прошедшего времени слова «быть». Но неважно, да, в статье 4 формы или три в случае с глаголом «быть», да. переводишь это для себя как-то, а дальше из первого топуса тебе больше нечего взять, ты только узнаешь значение этого слова в разных формах. да. Чтобы двинуться дальше, тебе необходим топос сравнения, да, с чем это можно сравнить. Когда ты ничего не знаешь, ты первое, что делаешь, идешь и сравниваешь с русским глаголом «быть». Поднимаешь все свои знания о глаголе «быть» из русского языка, начиная с его спряжения в разных формах, с синтаксической роли, что это может быть и самостоятельный глагол, и его роль может быть и составным именом сказуемым. После этого ну, вспоминаешь, как себя, например, может вести глагол «связка быть» в английском языке, да, «to be» глагол, может быть, ты тоже вспоминаешь, как он там спрягается. Все это тоже очень полезно восстановить в голове, да, и у тебя такая картинка уже какая-то ну, более объемная образуется, чем на первом этапе, на первом шагу, когда ты только определение дал, да. Все мы это узнаем, двигаемся дальше. А следующий токус у нас отношения. Отношения – это у нас причина и следствия. Да? Тут мы задаем себе вопрос, где глагол да, у нас по отношению предложения. Да? Какое место занимает глагол? Да? Вот он причина или следствие того, что предложение имеет вот такую форму? И мы выясняем, что на самом деле это, конечно, причина. Глагол – это самое главное в предложении в латинском. Да, от того, какая форма глагола в этом предложении, от этого зависит и смысл. И нам 90% усилий надо потратить на то, чтобы определить форму глагольную именно в этом предложении. тогда становится понятно, о чем идет речь, о каком действии, как бы, прошедшем и завершенном во времени, или происходящем сейчас, или том, который в будущем произойдет, или. Произойдет до какого-то события. или, ну, В общем, вот эти вот все моменты, они очень важны. Сослагательное наклонение очень важно да, для латыни. Оно не имеет такого значения, как для русского языка. В общем, глагол – это всегда причина. Да? А потом уже на него, на глагольную форму надеваем все остальные члены предложения, все остальные слова накручиваем да, как на стержень, на глагол, и у нас проявляется, проясняется смысл. Предложение. Все остальные слова в предложении мы выстраиваем в соотношении с глаголом. Да? То есть, ну, они, конечно, и, и друг с другом относятся, но еще и с, с глаголом да, попадают в сферу его притяжения, как планеты вокруг Солнца. Что еще? Потом обстоятельства, да. Обстоятельства, которые относятся к этому глаголу. Мы смотрим, какие обстоятельства важны, да, то есть, для перевода этого глагола. В какой форме основа? И в первую очередь важно для латинского глагола и того, чего нет, например, в русском языке. У нас основа, начиная спрягать какой-нибудь глагол, основа ну, редко меняется. Да? Во всех временах основа, но ну, она фактически одна и та же. Да? А вот суффиксы, окончания и приставки, они играют огромную роль. А в латыни по-другому, да? в латыни очень важно, какова основа, да, и к ней уже прикручиваются вот эти вот все остальные части слова. Вот, и на эти обстоятельства постоянно обращается очень важное внимание, да, потому что латинский язык, он очень систематичен, и там не случайным образом одна часть слова меняется на другую, а очень систематично, да. Все соединительные гласные, все систематично, ни одна из них не появляется вот как бы из ниоткуда, но ну, достаточно часто бывает в русском языке. Да? То есть «залезняк» он не случайно там десятки видов глагольных форм выделяет. Это у нас два типа спряжения, да? а типов основ их десятки. Поэтому у нас не получится, так как в латыни четыре глагольные формы, и все. Вот. Мы так просто не отделаемся такой малой крови. Вот эти вот все обстоятельства, они тоже очень интересны, но они в самом конце. да, Только после того, как ты... Разобрался с определением, сравнил с другими грамматическими своими знаниями из других языков, выяснил отношение глагола ко всем остальным словам в этом предложении, выяснил обстоятельства. Обстоятельства – это, собственно, все части слова, которые имеют отношение к переводу, к смыслу. Да? В общем, вот все эти топосы, они очень важны для понимание при переводе. То есть грамматика, она зачем нужна? Она нужна для понимания при чтении, при переводе. Разговор – это потом. да, С разговором мы потом разберемся, со, с мертвым языком мы практику чисто разговорную да, можем оставить за дверью, и это плюс. да, Потому что мы из-за того, что не думаем о том, как поговорить с приятелем на латыни, да, ну, это как бы странная задача, да, мы можем сосредоточиться на главном, на вскрытии смыслов. Поэтому вот эти топосы нам помогают разобраться с грамматическим материалом, семантическим, синтаксическим, морфологическим, морфемным, да, для того, чтобы получить перевод священного текста. И вот тут вот есть некоторые тонкий момент, когда... Ребенок находит какое-то расхождение. Да?
0: Наташа, это как раз, да. мне кажется, к топусу свидетельства. Да, да, Когда мы перевели предложение, нам Все, очень поняли? интересно Я да, его, и да. очень полезно сравнить да. то, что у нас получилось, с другими переводами. Да. Хотелось бы да, обратить внимание родителей на то, что у нас на многих православных сайтах выложены параллельные переводы, да, налайс латинский, греческий, иврит, русский. Да? К сожалению, никто не читает, а очень зря, потому что там очень много можно для себя почерпнуть полезного в связи с тем, что все переводы – это некоторые интерпретации. Да? И перевод греческий – это православный перевод. И перевод латинский да? – это дороскольные переводы, это православный вполне перевод. Перевод есть и на иврит, и на, там, на массу других языков. Да? Есть переводы, которые одобрены да, православной церкви, и читать их очень полезно, сравнивать очень полезно. И вообще развивать в себе и в детях вот эту культуру работы кстати, на иностранном языке, занимаясь сравнением разных переводов, это чрезвычайно полезный, правильный вообще вот навык. Да? Мы в проповеди священников часто тоже слышим, когда они комментируют зачитанный отрывок из Писания, они говорят, вот в синодальном переводе это слово звучит так, а в древнегреческом оно звучит вот так и у него имеет вот такое значение, да, и там другие оттенки смыслов, и очень часто эти вот сравнения, эти переводов позволяет увидеть на многогранность на самом деле этого текста, и, конечно, здесь очень здорово к этому присовокупить чтение толкований, одобренных на эти тексты, и это даст такой вообще, мне кажется, толчок, толчок вообще ребенку, Интересно, да, его, там, к его интересу, боже. да, к Слову Божию, вообще к работе с этим текстом. Мне кажется, что очень здорово, что для работы на пять лет <смех> вы с, с одним и тем же текстом выбран ну тот текст, который действительно ну, больше всего достоин того чтобы пять лет как он, бы, да. его вот одно и то же изучать. И здесь просто нужно нам, как родителям, не упустить шанс воспользоваться, извлечь из этого максимум пользы для знакомства ребенка с текстом Священного Писания, изучения разных вариантов перевода и для изучения толкования. Да, потому что особенно в Ветхом Завете да, часто встречаются такие фразы, которые ну, совсем без толкования непонятны о чем идет ага. речь, <laughs> вот, и очень тоже вот эта вот культура, да, работы с текстом, что ты читаешь, и ты не уверен, что ты понял смысл, да, или всегда вообще, на самом деле, лучше пройти то, что касается еще написания, прочитать, что там в свидетельствах есть, <laughs> что об этом писали отцы церкви, да, вот конкретно об этом отрывке. Есть прекрасное приложение для телефона, да, для смартфонов, вот у меня такое стоит приложение, прям так называется «толкование», там такой ангелочек нарисован с трубой. Прям одним вообще тыком пальца. Не надо, значит, никаких пыльных толмудок копаться на книжных полках. Заходишь в нужную главу, в нужный стих, и, пожалуйста, тебе все, тебе толкование, прям выпадает десяток. Да. Прочитал, все, пошел дальше. Это вообще такое, мне даже кажется, что очень замечательное семейное тоже дело может быть, потому что нам, как родителям, самим-то это очень полезно и интересно, да? а так себя организовать на регулярном чтении толкования это тоже мы не всегда можем. А здесь ради детей вполне на это, мне кажется, можно легче сподвигнуться и извлечь из этого еще вот такую вот дополнительную замечательную пользу. Ну, то есть
1: токов свидетельства, он... Чрезвычайно важен вот на финальном этапе, когда уже все перевели, разобрались, морфологическую форму определили, синтаксическую тоже, да, все там флексии, делили, все поняли про это, да, перевели и бабах, и не совпадает с переводом синодальным, и ребенок такой, а как так, да? И вот и, и как ему это объяснить, что перевод твой да, он может не совпасть с Очень здорово так, посмотреть, да.
0: как это перевели Кирилл и Мефодий, да, святые равнопосты на цикловно-славянском. а что там было в греческом оригинале,
1: да, да а нет. как
0: это читают есть... на иврите замечательное совершенно так, вот
1: такое вот занятие. Надо совершенно спокойно объяснить ребенку, что, простите, самые-самые первые версии Библии, да, вот которые там когда-то на древнеарамейском существе. 100 веков назад. Да? Ее нет. Проблема первоисточника, она непонятна. Да? Кто считает первоисточником? Древние еврейские или греческие сепдуагинта, или ту же самую вульгату, или перевод Кирилла и Мефодии. Вульгата ее переводил Блаженный Святой и да. Он не а Кирилл и Мефодии да. И те, и другой переводили с греческого оригинала. Греческий оригинал переводился с евреев языков, языков, да? арамейского и арабийского, в общем, там тоже какие-то диалекты. Короче, все языки человеческие, они все несовершенные. Совершенным был только язык, на котором говорила мадам в раю, да? когда называл всех животных. Потом, во время Вавилонского столпотворения, как известно, разделились языки. Разделились, и эти осколки, они все стали менее совершенными, просто потому что они начали отражать только мышление вот этого отколовшегося колена, да, одного из. Их узкая картина мира, взгляд на Вселенную, да, Поэтому они все разные. В каждом языке, да, немножко смысл. Да. смыслы. И, бля, это совершенно нормально, да. да, эти переводы. Можно и нужно сравнивать и пользоваться преданием, да. У нас множество толкований на любой, так скажем, уровень. Да, поэтому спокойно относимся к тому, что переводы отличаются, да. Не надо из себя делать там великого переводчика Библии, это, конечно, <смех> нам до этого как пешком до Китая. Вот. Но вы имеете право да, на этот перевод, если все точно, да, если вы уверены в том, что вы верно определили форму каждого слова. Но ну, Единственное, что вы можете сделать, это прийти на вызов да, и поспорить с другими участниками, а как перевели они. А что у них? Да, происходит? и а. еще,
0: Наташа, хочу добавить, что вот в церковь церкви все время идет, на самом деле, работа по переводу писания. Потому что язык меняется, язык да. русский меняется. И у нас есть разные переводы на современный русский язык. И разные ученые-богословы занимаются переводом. Есть о да, переложении, например, псалтыри в стихах. Угу. Совершенно замечательное, просто прекрасные. Поэтому это очень-очень такая интересная и повышающая внутреннюю культуру общее такое духовное образование тема. Работа с писанием и знакомство с
1: разными переводами.
0: Вот. Ну что, Наташа, наверное, будем закругляться, да? Что-то еще хотите добавить?
1: Да, хочу. Зачем такие сложности в изучении языка? Я считаю, что эти сложности нужны. Это неформальный подход к изучению языка. Вот такого рода изучение грамматики, мертвого языка до начала... Разговорные практики, да, у нас исключается разговорная практика вообще, да, это очень важный аспект. Мы берем мертвый язык и намертво себе вбиваем с ее помощью в голову структуру грамматики любого языка европейского, да, любого, не только латыни, намертво, она у нас закрепляется в мозгу, да, у нас в голове появляется дом с кучей комнат, да, куда мы раскладываем лексический материал любого языка дальше и грамматический материал, с каким бы мы не встретились затем, да. я уверена, что это так и есть. Даже если вы не собираетесь становиться переводчиком, это для общего развития, для спокойной работы с любым иностранным источником, когда ты не пугаешься, когда ты видишь иностранный текст, да, а понимаешь как с ним работать с чего начинать как двигаться чтобы достигнуть его понимания мне кажется что это безумно важно это действительно ключ к изучению любого иностранного языка это раз да два латынь очень логично да? вот когда ты ее читаешь ты понимаешь насколько это логичный язык когда ты изучаешь формальную логику да вызывает постоянно то есть у нас математика логика да но я предлагаю и, и латин тоже и как логики, и не, не да? просто так
0: она идет вторым треком, Наташа, после математики, ну да, потому да. что она
1: очень близка, близка она. Конечно, так она в царских гимназиях и была уроком в логике. Латинский грамматический материал использовался для изучения логики,
0: да? Да, и по количеству часов там очень интересно, что математика и латынь было примерно в равных, вот насколько я помню, да. по количеству часов.
1: Да. И третье – это безумно полезный тренажер. Да. Латынь надо изучать утром, то есть как бы, утренний трек. Да. Я даже предлагаю это делать до математики всякой, да. То есть это вот утренняя зарядка. Ты утром встал, и, чтобы проснуться, тебе надо разбудить тело, сделать зарядку, потом разбудить душу, дух, это помолиться, и, наконец, разбудить мозг сядь и переведи один стих. Отличная как? программа,
0: мне очень нравится. Представляет, Такой представляете, дня.
1: Представляете, как это взбадривает, да? И если ты приучил вот себя к такому, да, это еще и огромный тренинг добродетеля, да, терпения терпения и благоразумия. Ты тренируешь себя таким образом каждый день, да? не хочется. Точно так же, как не хочется чистить зубы, не хочется молиться, не хочется делать зарядку, да, латынь делать тоже не хочется, но это все навык добродетеля, да, навык, который переходит в добродетель никогда не попадет. это очень полезно да очень полезно для человека для его личности
0: абсолютно вот, согласна
1: это, наверное, Наташа. То, что я хочу сказать да, спасибо
0: большое спасибо да. нашим слушателям ждем вас в следующих подкастах
1: да надеюсь что это было полезно всего доброго и вы вдохновились на изучение вот. я уверена спасибо да, всего